0: en la mesa que sé yo como
1: caminar para los lados y se me hace que esta muchacha y me dice mira papi este... no te ofendas viste pero tú hueles perico y yo o sea, verdad, que... Es, que tú, es que tú tienes así como medio cara de jíbaro. y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista ya no la veía como mi tía o sea ya vi una mujer eh, semi desnuda yo con 12 años la vi a agacharse para recoger algo no sé y le, le pude ver Me puedo ver los senos bastante. Bienvenidos al
2: podcast Cucubano número 220, especialmente si es la primera vez que estás escuchando este episodio. Yo siempre le digo a las personas que escuchan Cucubano que este es el mejor episodio para uno recomendar Cucubano y para decirle a la gente de este episodio para que ellos vean una muestra de qué es lo que nosotros hacemos aquí en en este podcast. Y pues, si ustedes no han compartido el podcast anteriormente, esta es la mejor oportunidad para que lo hagan Esta semana hay un episodio bien especial porque lo que voy a hacer es que voy a ponerle los mejores episodios del año pasado, ¿verdad? Eh, digo ya, el año pasado todavía estamos... Si estás escuchando esto cuando salió, todavía estamos en este año Pero si lo escuchas el segundo día ya vamos a estar en el año pasado y nada, el, el podcast básicamente yo lo que hice fue, lo que siempre hago, todos los años hago uno al final O el último episodio del año o el primero del próximo Siempre llego un episodio con los mejores episodios del año Basado en la cantidad de descargas que ha tenido esos episodios Así que yo lo que hago es que tomo las, los cinco episodios con más descargas de, del año Y le pongo un pedacito aquí para que ustedes lo escuchen y para que se recuerden Y para las personas que no han escuchado Algunos de los episodios Pues que puedan ir atrás y escuchar esos episodios Esta semana tenemos 5 Y tenemos una ñapa como siempre El, eh, el, el que se quedó, ¿verdad? El número 6 El primero que le vamos a poner esta semana Es uno que, que grabamos eh, Ginellis Rose La hermana de... Yo siempre digo la, la hermana de Jan Pero bueno, ella es un individuo que no depende de otro para ser eh, caracterizada y ha estado aquí varias veces en el podcast. Yo he estado en su casa y he comido su comida que es riquísima. Y ella estuvo aquí con Ginelis y con Catástrofe que está conmigo también en el podcast Polifonía y además de eso también está en un podcast de ella que se llama Irreverente. Así que si no lo han bajado no lo han escuchado, dense la vuelta por allá por Irreverente y lo escuchan. Y nada, en ese episodio estábamos hablando de los ex, ¿verdad? De las las exparejas. Y hubo unos unos comentarios bien interesantes que se hicieron en aquel momento. El pedacito que le voy a poner aquí es mayormente Ginelis, hablándonos de su expareja. Que por cierto, eh, para dicha o desdicha, era de mi querido pueblo de Utuado. Así que eh, eh, tenemos eso en común, (risa) él y yo. Y pues en aquella ocasión ella nos hizo unos cuentos sobre él y pues le voy a poner un pedacito de ese episodio para que para que la escuchen.
3: Sí, él decía que, que yo lo quería solo por el sexo. Era, era como si nosotros sí, o sea,
2: quisiera yo? Era ¿Que a mí solamente la... me quisieran por el sexo?
3: <risa> él era... ese,
2: ese es mi sueño dorado, sí. que me quieran solamente por el sexo.
3: <risa> éramos a revés, éramos a revés. Yo... Pues según él yo lo quería por el sexo y, y pues él me amaba y quería que yo le hiciera el amor. Y que vale. no fuera tan ruda. So,
2: te cantaba, bueno. quiero que me hagas el
3: amor. Actually,
2: <risa>
3: <risa> yo en no parte de karaoke que... la canté, la canté, en ¿Eh? <risa> No, pero él,
2: él no te cantaba eso, ¿no te cantaba eso él?
3: No, él no me la
2: cantaba a mí. Muy
3: pero él bien. siempre quería que yo fuera más amorosa. Él decía que yo era... ...que yo era muy... ...como muy fría durante el día... ...y que por pues, la noche era que me ponía... ...que porque yo no le daba la mano cuando salíamos... ...que porque yo no le daba un besito... ...de vez en cuando... ...que solo le daba besito cuando quería algo... ...sabes... Ay, cosa más rara... Esto. ...sí... ...sí...
2: ...que sí. weird...
3: Qué bien weirdo... ...yo lo sé... O sea, que ...yo era sé... Como que como él, ...yo no sé...
2: Si... ...probablemente tú eres demasiado joven... ...y no conoces el personaje... ...pero en el kiosco de será bien un personaje que, que el, el tipo se llamaba, el personaje se llamaba Ernesto, y se, tenía una, una esposa que era súper ácida, y él siempre estaba como que echándole el brazo y toda la mierda, y la señora, ¡Ay, pues Ernesto, por favor, quítame el brazo de encima! Que tú, con este calor, que hace tú con el brazo encima? Y así eran así eran ustedes, peleando todo el tiempo, porque él cree que tú le dieras más amor, y no, <risa> tú no le dabas más amor, bendito.
3: Nosotros, a I mí, mean, éramos una pareja joven, no, so, no es que llevábamos un montón de años juntos, el, esos primeros meses era candela, nosotros teníamos sexo todo el tiempo en todo lados lado, era era a todas horas, sí yo también, hasta
4: en el cementerio,
2: no en el cementerio fue
3: en serio, <risa> <Sí. risa> uh. pero era bueno. Era buenísimo, buenísimo. Y después él se puso con eso, de que solo quería que le diera mucho cariño, de que cosas así, y yo, pero pero ¿y el, pero ¿y el sexo rudo? ¿Dónde está? ¿Y las alas de pelo? ¿Y, y la bofetadas? ¿Dónde está? O sea, yo quiero eso también. Yo no quiero estar ahí solamente con el amor, el amor, el amor, el amor. O sea, tener que darme bueno, algo más, pero él no le él no le parecía eso correcto, él pensaba que estar en una relación era mucho más que sexo rudo, era hacer el amor de vez en cuando y darte besitos en el cachete aquí y allá, además de que le cocinaba, le lavaba, le limpiaba y todas esas cosas, pues él necesitaba que le hiciera el amor y si lo trataba mal durante el día, ok, si teníamos alguna discusión durante el día en el que yo no tuviera, compartía la misma opinión que él o le decía la verdad en la cara, él se molestaba se molestaba a sí mismo al punto de que por la noche, si yo lo buscaba, le buscaba a la vuelta lo que sea, él no quería. Porque yo lo traté mal por la mañana o algo así.
2: Wow. Era,
3: era absurdo, era absurdo.
2: Yo puedo estar yo, peleando contigo.
3: Ponerle pausa a esa pelea.
2: No, claro, porque, porque estar peleando contigo. Y si tú me das un beso y me agarras el bicho, se acabó la discusión. Se acabó, se acabó el asunto ya, eso... Así que debe ser, sí. pienso. Peleamos yo.
3: ahorita, sí, peleamos ahorita o arreglamos en, o en esto se arregla o peleamos más ahorita, pero ahora mismo no es.
2: O me desquito dándote en la cama. Me desquito dándote en la cama.
3: hijo de la gran puta.
2: <risa> hablando de jalas de pelo, hablando de jalar de pelo y bofetar, pues mira, ahí te, te desquitas. <risa> y le dicen, no, yo te estoy pegando Estamos, estamos ¿verdad? En sexo rudo, tú no querías sexo rudo, pues ahí está ya, Toma <risa> Toma, no toma Puta Mira que ahora estoy haciendo chistes de Me Too que no... y la gente se, en- se va a enojar
3: ¿Qué chistes de qué?
2: Chistes de-, de Me Too Ah, ok, ok, sí, sí Sí, sí. La, gente, la gente se enoja con esos chistes Pero su es cara, que
3: habemos no quienes nos gustan que nos maltraten Y que claro, nos den Claro,
2: claro un poquito, no, sabe, tampoco es que, sí
3: tampoco es un abuso, pero... Tampoco es que te bajes que
2: te, que te, que te por el cuello y, y, y quedes inconsciente, <risa> tampoco está, no, no es a ese extremo.
3: Está. No
2: es para tanto,
3: pero sí, es buenísimo, sí, así, de todas maneras, ¿sabe? siempre es bueno, pero... Exacto, no es llegar a... hay límites también, no es para tanto. Claro, claro. Y con, y con consentimiento mutuo y todas esas cosas, ¿sabes? Estamos hablando de ahí. Bueno, si yo hablaría si, si yo hablara de esto con mi ex, seguro pensaba que el 95% de las veces que nosotros tenemos sexo era porque yo lo estaba hostigando y porque de una manera u otra casi lo violaba para que tuviéramos sexo cuando se molestaba conmigo. Pero de eso a otra cosa, pero ya. No, de <risa> ya estamos, es que ya era, estamos cambiando de tema. Ya
2: estamos cambiando era, de tema. ¿sí? Él era así. <risa> Qué cosa más rara eso fíjate yo nunca he escuchado de un hombre que sea así primera Los... vez que lo escucho
3: y el sexo era buenísimo por eso lo aguanté tanto porque si no hubiera sido tan bueno yo lo hubiera votado rápido <risa>
1: por carajo entonces cuando
3: él me decía sí, cuando él me decía tú solo me quieres por el sexo yo por dentro es verdad hijo de la gran puta solo te quiero por el sexo pero entiéndeme sabes está bueno te estoy aguantando solo por eso y ya él, de- debería esa, eh?
4: lagarte. <risa>
2: Como decía este... Eddie Murphy. Que decía que cuando uno hace que una mujer se venga bien, 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 bien cabrón... Le aguanta cualquier cosa, ¿no? Él decía que una mujer... Él, que cuando uno hace que una mujer se venga bien cabrón... La mujer lo puede encontrar en la cama... Con otra... Y él le dice... Baby, baby, let me explain, let me explain. <risa> <risa> y la mujer le escucha la explicación. <risa> Sí, Eddie Murphy estaba cabrón ese tipo debería empezar a hacer stand-up comedy de nuevo el tipo estaba brutal Entonces,
3: yo no sabía que él hacía stand-up tan rudo así, así.
2: Poco... Oh, era, era sí. bien, bien, bien hardcore, era más hardcore que, que este, que, que Richard Pryor, era de verdad bien cabrón de sexo ese fue un pasito del episodio número 173 con Ginellis, Rose y Catástrofe. así que si quieren bajarlo pueden ir allá a bajarlo directamente yo eh, me acabo de cambiar a Anchor del de, de servicio que tenía que era Evox del servidor Y probablemente hay algunos episodios en donde no aparezcan Estoy tratando de resolver con la gente de Anchor para que me subieran todos, ¿verdad? A Anchor Pero si no le aparece por alguna razón en el feed de Anchor eh, El episodio que ustedes quieren bajar, pues nada, lo que tienen que hacer es que van a Evox y de allá directamente lo bajan Eh, Evox.com Y ahí están todos los episodios Ahí sí van a encontrar todos los episodios del podcast Eh, No sé No sé cómo lo van a resolver Ya le mandé un mensaje insultante (risas) Así que veremos a ver qué es lo que está pasando Eh, Y hablando de Anchor Si ustedes por alguna razón quieren enviarme un mensaje Quieren enviarme una historia Quieren decirme algo Hacerme preguntas, lo que ustedes quieran Ahora es la forma más fácil de hacerlo Porque ustedes lo que tienen que hacer es que bajen El app de Anchor y ahí en el mismo app de Anchor Tiene un botón que dice Plus Lo pueden hacer desde el app de Anchor o desde Anchor.fm Pero de cualquiera de los dos Tienen un botón de más, le dan al botón de más Graban su mensaje Si tienen una historia bien cabrona Y una de esas, de esas bien jugosas que Tenemos una aquí por cierto en el día de hoy Que me enviaron anónima Pues ahora es mucho más fácil hacerlo Desde el app de Anchor Así que si quieren bájenlo por allá Y pues de allá, de allá me pueden mandar Cosas directamente Y si me quieren decir que el podcast es una mierda, (ríe) pues también me lo pueden decir por allá. eh, Y lo ponemos en la intro del del podcast. El segundo clip que le voy a poner en el día de hoy es de un episodio. Es el episodio número 188. Y ese fue otra de esas sorpresas que me llegan porque eh, no me lo esperaba. Me llega un audio a WhatsApp de mi hermana y, y lo vi que era larguísimo y dije, wow, qué cosa más... <ríe> Súper larga, ¿verdad? Parecía, parecía un podcast que luego se convirtió en uno, ¿verdad? Y, y ella, lo que pasó fue que ella estaba en el hospital con el esposo eh, que estaba hospitalizado Y ella aparentemente bajó a, a sacar dinero a, una, a una, un cajero automático Porque su doctor, el doctor que ella tenía una cita también, no, no acepta nada que no sea efectivo Y ella tenía que sacar dinero, ¿verdad? Para pagarle Y entonces cuando estaba allá Vio un un señor que vino a pedirle dinero Que era de ambulante, ¿verdad? Una persona sin hogar Y ella tuvo la brillante idea De sacar su teléfono y grabar Una conversación que tuvo con él Ella le preguntó sobre un montón de cosas Y el episodio estuvo súper interesante Así que vamos a ponerle un pedacito para que Escuchen parte de la conversación Que ella tuvo con esta persona sin hogar Allá en Puerto Rico
5: y con esa fe que tú tienes en Dios, ¿por qué no, no tratas de salir del vicio? ¿Qué te llevó al vicio? Al, 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 me dices que es de alcohol y de cigajillo, pero el que más te tiene deambulando es el del alcohol. Este, no me pediste para, para beber, me pediste comida y yo pues te doy comida, pero para beber no. Este, ¿Qué te llevó al, al vicio? ¿Por qué, ¿Qué es eso de que has ido a varios sitio sí, te han dado la ayuda y no has podido salir. Y me estás mencionando a Dios, porque Dios todo lo puede.
6: Eso así, este, pues, porque depende del sitio que tú estés, que te acostumbres, que, que cojas el piso, como lo dicen, es que tú puedes estar en ese sitio, pues, varios meses, un año, lo que, se pues, requiera el, el programa de donde tú usted. Hasta ahora... Como yo siempre digo, gracias a Dios, pues, mucha gente me ha ayudado y todo. No es que yo no quiera estar en un sitio, es, pues, ya la costumbre de estar en en la calle, la costumbre de de las amistades tuyas, la costumbre de de tus amistades buenas y malas, porque no puedo decir que son malas nada más. Tengo personas que que son pastores, son abogados, son evangelistas, padres de iglesias católicas, que me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, y tengo mis cositas, tengo mi copa, tengo mi articulación personal, tengo mi copa este, interior y todo y no es que no quiera estar en un hogar, pues, ahí, de verdad pues la pedido a serio, todo poderoso, que me ayude, de verdad para estar en un hogar que, pues, de verdad, pues, yo lo necesite, que yo pueda estar, que me guste, me agrade y echar para adelante.
5: Eh, te pregunto, ¿hay más de ambulantes contigo en el puente?
6: Verdaderamente no, porque muchos se han ido para pagar, muchos se han reunido con su familia, muchos pues este.. Eh, hace por lo menos tres años atrás habían como más de 8 de a 10 de ambulantes en ese puente. Y todos pues han podido, este, han están en rehabilitación, están en hogares cristianos, hogares de, de rehabilitación, como están. Muchos están en la metadona, muchos están en, en hogares de sustitutos, este, y por eso. Pero el único que está en ese puente hasta ahora, gracias a Dios, ha sido yo.
5: ¿Cómo es un día del... te molestan las preguntas que te hago?
6: No, 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 al contrario, no. <risa>
5: Cómo es un día de un deambulante desde por la mañana hasta que se acuesta.
6: El día de un deambulante, pues, yo me levanto a oficina, En el caso mío, ejemplo mío, yo me levanto a las siete y media de la mañana. Este, personas donde por donde yo vivo, pues por donde pues, yo me quedo en el puente, pues pasan y la costumbre después se le paga un café a uno, un, un sanguchito, le paga un bizcocho, a veces te dan un menudito, un pesito, para que tú pases el día, después de eso pues eh, empiezo a pedir, pues me frente de un garaje, al frente de un negocio, al frente de una cafetería, al frente de un colmado y es uno para mi botella de, de dejón, son uno para mis cirajillo. Este, después de eso pues me quedo establecido en, 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 en una esquina, me como mi, mi botella de home, me como mis dos o tres cigarrillos, sigo por ahí para, este, de camino para diferentes sitios que me ayudan, buscando de comer, buscando para cambiarme, para bañarme. Este, y eso, llega el mediodía, pues busco que me den, me paguen algo de almorzar. Este.
5: ¿Te has quedado sin comer algún día?
6: Sí, <risa> un día no, hasta, hasta una semana sin comer. Porque el vicio, pues no me. No me pues la comida no me.
5: ¿No te satisface?
6: Sí, la, la, la comida como tal, pues no me se me queda en el estómago. Porque me dan náuseas, me dan vómitos rápidos. Eso. pero hasta ahora pues eh, siempre como algo, pico algo y no me quedo sin comer
5: ¿y la gente que has encontrado te han, unas te ayudan pero otras te han rechazado, ¿no?
6: eso así eh, la mayor parte pues, te rechazan, te miran por encima del hombro eh. ¿como yo que me asusté? no, no tanto como usted, pero pues usted no sabía que no sabía que yo. Yo iba para, para hablar con usted, usted se asustó, disculpa, disculpas, este, pero gracias a Dios que hay personas grandes, grandes en este mundo que me han ayudado mucho, me han ayudado mucho, muchas hasta pues, me han pagado joven pues, interior, este, me han pagado tenis, me han pagado media este, eh, me han pagado este, jabones, pasta, tesorantes, cepilladientes, muchas cosas. Tengo muchas cosas guardaditas, que gracias a Dios pues, hasta ahora pues la lavaba mucho gusto. Y, y gracias a Dios pues eh, para antes, para antes. Dime.
5: Y de verdad que cumple año, y porque me dijiste que cumplías años, o ese o cumpleaños todos los días para pedirme.
6: Bueno, cumpleaños hoy.
5: Ah, pues felicidades. Eh, y por las noches, porque estás solo en el puente ahora
6: pues por la noche pues tengo mi yo tengo mi flashlight tengo mi quinqué de gas de los, de los antaños como yo digo un quinqué pues de, de los 70 pero todavía me sirve le consigo el gas y me sirve tengo velas me alumbro con con flashlight un flashlight que tengo este que tiene radio tiene en, en linterna y todo eh,
5: ¿Y dónde, ¿Y dónde pasaste María? Porque María fue bien fuerte y yo sé que no la pasaste en el, en el, en el
6: puente eso de María a pues eh, el programa este de rehabilitación del centro de diambulante Caso Nuestra Gente, que en la Muñoz Rivera Lo dirige este el municipio de San Juan Pues ellos me, me cogieron, tuve una semana en ese centro me dieron desayuno, me dieron comida, me dieron copa, me dieron este, este cosas de personal, cosas de primer auxilio. Me trataron fenomenal, un sitio maravilloso, un sitio...
2: Así que, gente, si ustedes también quieren hacer eso, pueden hacerlo muy fácilmente. Todos los teléfonos tienen una grabadora y desde ahí de la grabadora pueden grabar entrevistas, conversaciones con sus familiares, eh, cuentos que le quieran hacer a la gente que ustedes quieran grabarlos. O cuentos que ustedes quieran hacer también los pueden grabar y me los envían. Los pueden subir a Dropbox, me los envían por email a uh, cucubanopod.com. O como les dije, ya lo pueden hacer también por Anchor y pues es mucho más fácil por ella. Uh, el próximo clip es uno que es básicamente de cuentos, ¿verdad? Hubo una persona que vino aquí, Saraí, que es amiga mía de... Bueno, ella me escucha desde que estoy grabando... ...a teorizar hace, qué sé yo, casi 10 años. Y pues yo la conozco hace mucho tiempo... ...y ella está viviendo en Alemania. Ella lleva años viviendo en Alemania. Y me hizo un montón de cuentas de una vez que fue a Puerto Rico... ...y de algo que le pasó a a una familiar de ella... eh, ...que ella estaba en Puerto Rico y y le contaron, le dijeron que... ...pusieran las noticias para que vieran lo que estaba pasando. Y, Y ella me hace ese cuento y además de eso, pues al final de este episodio... ...me enviaron una historia... ...que pensábamos que iba a ser anónima, pero obviamente todo el mundo sabe quién es la persona que me contó esta historia. Pero es una historia sobre un un miembro viril y un pote de Nutella. Este es el episodio número 174, que se llama Cuentos sueltos y un pote de Nutella. Así que vamos a a escuchar esas historias.
7: Pues, eso fue también en una de de estas visitas a Puerto Rico y estamos todos felizmente eh, dándonos uno de esos platos de obrero allí en, en Aurorita oh, y, man, qué rico. sí eh, poniéndonos como batracio de pozo muro y las margaritas <risa> y que sí, si, que sé yo salimos de allí rodando y eh, yo no me acuerdo cuántos éramos pero sí si, si sa- nosotros somos somos un reguero de gente o sea con que vayan dos o tres ya ya son dos o tres mesas Y nos estamos montando en los carros ya a vernos para la casa. Yo creo que esa noche hasta uno de los nenes se me enfermó, pero no estoy segura. Eh, Y de momento empiezan a sonar los celulares como si todos estuviéramos en los bomberos. Y y empieza a sonar todos los teléfonos. Váyanse para la casa, prendan las noticias, fulana se cayó en el babote. Y todo el mundo dice, ¿qué es? ¿Cómo que fue? Y en eso empiezan, siguen sonando los teléfonos y alguien logra hablar con alguien. En resumidas cuentas, el tío de mis hermanas andaba con la que en su momento no sabíamos si era mujer o ex mujer, porque se, que se casaron y se volvieron a divorciar y se volvieron a rejuntar unas eh, cuantas está veces y a la
2: última
7: a última hora no se sabía cuál era el estatus en ese momento. El punto es que aparentemente fulana estaba borracha, se pararon en el teodoro moscoso para que fulanita vomitara, eh, y pa- tiene que haber perdido el balance, y por ahí <ríe> se fue.
2: <ríe> y cayó en el mangle asqueroso de esa calle.
7: Y cayó en el babote, y tuvieron eh, que rescatarla con helicóptero y toda la cuestión, y nosotros en el nos hiciera a las 10 de la noche vemos a fulana con una faldeta regindar. <ríe> De, de, la línea con el que la con el rescatista subiendo Anda la palabra lo mejor del caso es que na- lo que nadie sabe es qué pasó, si fue que fulano la empujó o si fue que ella se cayó, entonces las versiones nosotros, todo el mundo trataba de mantener la compostura pero todo el mundo iba meándose de la risa Porque, entre otras cosas, lo que se decía a fulana menos de nada fue que perdió el balance por las tetas que fulano le hizo. El el otro cuento era, ella iba bien calladita en esa línea con ese rescatista. Si fulano lo hubiera empujado, lo primero que fulano hubiera dicho es, ¡Ese cabrón me empujó! Y ella no dijo absolutamente nada. Así es que nosotros hasta este momento eh, llevamos la teoría de que sí, que ella perdió el balance y se cayó, porque si no, ella lo hubiera... Hubiéramos salido hasta en la China con que fulano la, la empujó, porque ya habla. ella, ella yo, yo imagino que ella todavía está viva, el tío no, eh, ella tenía así un don de, de la palabra muy especial y de un volumen también muy especial, así es que ella no, ella no siguiera a callar, lo hubieran tenido que dar para que se calle. Wow. En resumen de cuentas, todos vemos así la vergüenza de la familia en el noticiero a las 10 de la noche, sacando a Fulanita del babote, salió en primera plana al día siguiente en el vocero. Yo todavía tengo el recorte de periódico, te lo envi- Es más, hasta foto te envíe. Yeah. Yo creo que te. Y, y al otro día, a la pobre matriarca de la familia, la tuvieron que empepar de tal forma. Entonces nosotros llegamos todos a la, porque eso, la, la, la casa de la, de la matriarca le llamamos al cuartel general y llegamos todos a almorzar al cuartel de general y toda la introducción era de no se rían, por favor, por favor, no se rían. Así es que para reírnos tenemos que escondernos. Y la doña estaba tan empepada que en una agarra el control remoto y lo espeta en la base de cargar el teléfono. Anda el carajo. Y yo dije, no, esto aquí, aquí está la cosa mala. Finalmente, no hubo ninguna repercusión y esto Como te digo, me imagino que o ella se quedó calladita para verse más bonita, o fue que verdaderamente fulano lo empujó. Pero si sí, nosotros salimos de Auroritas con la noticia de fulana se cayó en el babote, corran a ver las noticias de las 10. Tengo una familia, tengo una familia bien colorida.
2: <risa> colorida y, y que requieren este que requieren tener este ayuda todo el tiempo de, de las autoridades para, para que lo saquen de problemas eh, <ríe> Mira,
7: sí. sí está brutal sí. mi papá era así no. mi
2: papá salía de la casa y mi mamá llamaba al hospital para que estuvieran ready para él cuando llegara, ay virgen porque Tenía... está cabrón, era... así los hay, sí papi papi yo llegaba con un yeso yo llegaba jodido yo no sé siempre hay un lío cabrón ya tú sabes Eh, Pero lo que pasa es que mi papá siempre era súper abrigo Mi papá se cayó de un cuarto piso al concreto y no se mató Se se rompió un brazo y una pierna Cayó de lado y se rompió un brazo y una pierna Se rompió el codo a nivel de que casi no podían ni doblar Ni ni abrirlo, extenderlo completo
7: Un cuarto Eh, piso es para darse ya bastante duro
2: Sí, bien cabrón En todas las de la ley Era un almacén en donde él trabajaba Que era la cooperativa concienciado de tabaco en Utuado y estaban, tenían un... Tenían como unos andamios en la parte de afuera. No sé si estaban pintando arreglando qué carajo lo que estaban haciendo. Y mi papá, pues ya tú sabes. Tenía que ir a si por visar la obra del carajo. Y entonces se te fue arriba y se cayó. Y estuvo jodido, bien cabrón, en los ciromutos por un buen rato. Eh, ahí con... Arreglándose el, el, el codo y toda la mendejada. Sin poder bañarse porque imagínate, tienes un lado completo que no te puedes meter al agua. Eso ya tú sabes, bien jodido.
7: Ay, Pero
2: pues, papi siempre tenía una historia de ese tipo. Siempre estaba bien jodido por alguna razón. Una vez se pudieron a a tumbar un árbol y lo amarraron, amarraron el árbol que iban a cortar de una pick Y había un vecino y esa pendeja era una soga de nylon y la pendeja se, se rompió esa soga y eso es como un bungee porque pues como tenía toda la presión del del árbol, del, del árbol que estaban ganando con el carro esa pendeja rebotó y le dio en la batata de la, de la pierna al vecino y esa pendeja ah, no. se le puso negro la pierna
7: en y el techo de
2: tuvieron que dejar la pendeja y se para el hospital con el vecino
7: en el techo de una de las casas de nosotros en San Juan hasta murió un técnico de CIA. ahora que yo me acuerdo.
2: ¿Y haciendo qué?
7: Pues yo no sé para qué, el tipo se trepó para allá, era algo del, del eléctrico y se le, eso sí, se le advirtió que <risa> no verdad. se subiera. Y se subió de todas maneras y cogió un cantazo co- y se mató. Ya para eso yo no viví en Puerto Rico, yo lo vi también en el periódico. Ese periódico honestamente no lo tengo. Pero sí, eh, eh, llegó el cuento, me dijeron, eh, en la casa de eh, se, ma, murió y con, con un muchacho aparentemente joven, casado con nene chiquito y toda la cuestión, sí, una, claro. una situación bien triste, pero aparentemente tampoco hubo repercusión, porque sí, al muchacho se le avisó que no se trepara para allá y se trepó. Pero qué estaba haciendo es todo... allá arriba? Esa es una buena pregunta, porque... Eh, eh, no no sé, sería que, qué sé yo, que la falla que estaba haciendo el equipo pensó que no era del equipo, sino que era algo de la electricidad de la casa. Ah, de la, sí, 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 de, de, y, y se trepó para allá y, 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 pues, sí, bajó con los pies para adelante.
2: Diablo, se quedó pegado hasta acá.
7: Eh, eh, sí, bien duro, bien duro, literalmente. Eso tiene que haber sido, si todavía teníamos esa casa, eso fue en los noventa.
2: Ha llovido. Ha
8: llovido bastante. Buena Manolo, es la que hay. Este, te voy a contar un secreto para pa esa sección de secretos. Este, no digas mi nombre, pero no tienes que cambiar mi voz ni nada. Este, como estoy enfermo, me vino, no se dan cuenta. Bueno, ya me reí ya de, de saber quién soy. Anyway, pero no importa. Este, yo estaba. yo, yo estaba conviviendo, bueno, estoy conviviendo con, con, con mi esposa, ¿verdad? Este, pero cuando nosotros habíamos empezado, que estábamos viviendo juntos, nosotros nos quedamos un tiempito con la hermana de mi esposa. Entonces, pues, este, nosotros estábamos experimentando cosas para hacer en la cama y qué sé yo. Pues, un día compramos, este, Nutella. Nutella, para los que no sepan, pues, chocolate que, que supuestamente matan elefantes anyway. Pues, a nosotros nos gustaba la Nutella. Pues, yo eh, inventé, no inventé, ya está inventado, yo creo. Pues, en bajarme el huevo con Nutella y, pues... Pues, que se comieran la Nutella. <risa> eh, pues, yo metí el huevo en, la, en el pote de Nutella, plan. Y, pues, pasado todo, bla, bla, bla. Eh, al par de días, este, la hermana era bien comenona, la hermana de mi esposa. Y, y pues... Empezó a comer este de la Nutella que, que yo había metido el huevo y le dice a, a Ceci como que mira, este, hay una Nutella allí, este, la podía coger, pero no había pedido permiso, so ya, ya se la había comido y ah, dije, no hombre, ahí le puedes poner un bip. <risa> Y, y me comentó como que, mira, mi hermana este comió de la Nutella, que nosotros estábamos jugando con ella, bla, bla, bla. Y hasta el sol de hoy ella no sabe nada. Este... <risa> o so, sea, ella no sabe que... Yo no sé si, si habré dejado sabor de mi, de mi miembro ahí. Pero sí, este, se comió una nutella que yo le había metido el huevo al pote.
9: <risa>
8: <risa> Con esa risa, todo el mundo sabe
2: que Jan del podcast eh, Trapitos Sucios y del podcast Sapiencia. De verdad que, wow. <risa> yo no sé cómo él pensaba que nadie iba a saber que era él el que me estaba mandando esta historia. Le quedó cabrón. La próxima historia que le voy a poner, o el, pe- el próximo pedazo de historia, ¿verdad? Todas estas historias y todos estos cuentos, estos clips es, duran más de una hora en, en el podcast regular, así que son un montón de cosas adicionales que le estoy dejando, solamente estoy poniendo unos pedacitos, ¿verdad? Y este pedacito de esta de esta historia eh, es del episodio número 201. Yo tengo que confesarle que la historia que más a mí me ha impactado en el año pasado... Ha sido esta historia. Y bueno, obviamente con el título ya ustedes saben por qué me impactó tanto. La historia se llama Perdí mi virginidad con mi tía. Este chico eh, me envía este mensaje, ¿verdad? Con un audio contándome de cómo él perdió la virginidad con su tía. Y no solamente perdió... Le voy a dar un spoiler. Le voy a dar un spoiler. No solamente perdió la virginidad con su tía, sino que tuvo una relación de años. Una relación sexual de carácter sexual y, y afectivo, obviamente, también, con, con su tía. Así que a mí me impactó muchísimo porque son de esas cosas que uno no las está esperando y que uno abre abre un email y cuando ve, dice, ah, mira un audio. Y cuando empieza a escucharlo, uno como que anda para el carajo. Eh, y pues de verdad que hubo muchos, muchos, muchos comentarios, hubo mucha gente que me mandaron mensajes. Eh, en el grupo de Telegram Tengo un grupo de Telegram donde hay un montón de gente ahí que nos escuchan Y otros podcasteros eh, Pues en el grupo de Telegram hubo mucho, muchos comentarios sobre, sobre esta historia Y pues yo sé que a, a mucha gente le impactó de la misma manera que me impactó a mí Así que esas son las, las cosas que pasan en Cucubano Que uno a veces ni se las espera Vamos a escuchar el, el pedacito este de esta historia que,
1: que Para que se le caiga la quijada. ...entreciéndole sin nada porque era normal... ...y me topo a mi tía... ...saliendo de, del baño... ...se estaba bañando y salió... ...no estaba desnuda... ...pero sí estaba en una batita... ...bastante corta... ...bastante escotada... Eh, ...y por primera vez... ...por primera vez vi a mi tía... Con, otro, con, con otra vista, con, con otro, ya no la veía como mi tía. O sea, ya vi una mujer eh, semidesnuda, yo con 12 años, con las hormonas bastante revueltas. Y la vi agacharse para, no me acuerdo, recoger algo, no sé. Y le, le pude ver, le pude ver los senos bastante. Ese día, pues, me quedé como que en shock y, y ya dejé de verla como la manera en que la veía. Mi tía estamos hablando que para ese tiempo podía tener algunos 42 años, 41, 42. Súper joven. Yo tenía 12 y para mí era súper mayor, pero era la diferencia de edad. Pero realmente era súper joven. Y era una persona, una mujer, súper guapa y con un tremendo cuerpo, ¿sabes? O sea, un culpazo. Eh, obviamente no le dije nada. Y esa noche... Estuve ahí hasta que mi papá llegó. Y, y nada. Como a eso de las 8 de la noche, regresé a mi casa. Pero siempre se me quedó, se me quedó esa, esa imagen de, de, de ella. Debo admitir que entonces... Yo... Me pasaba mucho más tiempo en casa de mi tía, tratando de tratando de, de ver si podía cacharle o como se llama, como dicen, ligar, a ver si podía ligarle algo. Y pasaba, ella pasaba, porque ella tal vez me veía como, como un nene, y que tal vez yo no la miraba con malicia, si sí lo estaba haciendo, pero tal vez ella no lo pensaba. ...mis primas estaban y... ...siempre que... ...yo seguía jugando con ellas normal... Con, o sea, ...jugando Super Nintendo lo que sea... ...pero siempre que mis primas se iban... Eh, ...yo siempre estaba allá... ...tratando de... Eh, ...como mencioné ya, ...mi tía era divorciada, ...pero tenía un amiguito... ...no era nada serio... ...era un amigo... ...de estos... ...que tal vez... ...no sé... Sí, sí, ...algún encuentro... ...no sé o sea, en algún encuentro y, y ya, y te llamo luego, eh, tenía unas amigas que, que a veces salía con ellas, se tomaban algunos tragos y, y llegaba la noche con algunos tragos. Esa noche, eh, una noche fue un fin de semana, yo estaba solo, como siempre corriendo bicicleta, eh, eran como 9 de la noche, el lugar era bastante tranquilo y yo podía estar en la calle como hasta las 9 de la noche, 9 y media a y si decía que estaba en casa de mi tía, pues me permitían estar, estar mucho más tarde. Yo veo que llega con, con las amigas y se la dejan, ella entra a la casa, yo llego hasta la casa, este le toco la puerta y ella preguntó quién era, y, no, o sea, me, le dije que era yo, y pues, me dejó entrar, me dijo, ¿qué haces? Y yo, nada, estoy por ahí corriendo bicicleta y no, venía para acá un rato a hablar contigo o estar aquí. No, no recuerdo exactamente qué el detalle. Ella me dice, pues, si quieres, voy a ver televisión, voy a bañarme. Ella toda la parte de lado pero siempre veía un programa que era de Chuck Norris era como si fuera un guardia no me acuerdo el nombre pero era, era bien fiel a ese programa y eso fue lo que me dijo voy a ver el programa tal y se me dio a bañar y salió con una bata similar a la que hacía hace una semana la, la, la vi yo creo que pasó una hora y esa hora completa yo estuve tratando de buscar una labia monga de, de que, no sé, de decirle algo y se me ocurrió esta única idea que ahora que lo pienso fue una labia super monga de decirle oye, Titi tengo una siempre he tenido una duda yo quisiera saber ¿Cómo son los senos de una mujer? Obviamente le dije en ese momento Que, que, que mueran las tetas Ella me mira y se comienza a reír Y me lo, me lo trata de describir Con las manos Pues mira, son así, así Pero O sea No No me, lo, no me iba a enseñar una, obviamente Pero me dice ¿Pero, ¿Por cuál duda? Y, y yo le mencioné que yo la había visto, que se dobló y se las vi y me dio mucha curiosidad. Eh, ella se comenzó a reír, se puso eh, como, como seria. Yo me comienzo a preocupar porque dije, ahora se lo voy a decirle a mi papá, se lo voy a decir a mi mamá, me van a dar fuerte. Porque realmente lo que hice fue fue algo súper, no sé, súper atrevido para un niño de 12 años. Ella no me dijo nada más y siguió viendo la serie. Cuando acaba la serie, pues yo me voy a ir y me dice fulano, (ríe) no voy a decir mi nombre. Promete que no le vas a decir a tu papá, ni le vas a decir a tu mamá. Y me enseñó, me enseñó un seo. Pero me lo enseñó, tal vez, medio segundo, ni un segundo. Y solamente una. O sea, se sacó una, me la enseñó y... Y yo le dije, obviamente, que, que, que no le iba a mencionar a nadie. Eso me bastó para que ese día, esa noche, pues... Me castigara la vejiga, como dice. <risa> y nada, pasaron los días, entonces yo tenía una vergüenza, porque no me atrevía a mirarla, ni me atrevía a ir a la casa luego de eso. Pero ya tuve la malicia de que ella lo hizo porque estaba bajo los efectos de, del alcohol, había estado tomando con su, sus amigas. Pasaron varias semanas y vi nuevamente que llegó eh, con las amigas y y obviamente se había tomado varios tragos. Y comencé a hacerle preguntas a todos estos los días que, que ella salía a beber con sus amigas o tal vez a verse con un amigo. Los días que mis primos estaban con su papá. Comienzo a hacerle preguntas... De índole sexual, pero haciéndome el bien tonto, el que no sabía, y obviamente ya yo sabía varias cosas. Eh, tal vez las sabía porque las escuchaba, pero no, no, no era que las supiera, ¿verdad? O las hubiera practicado. Eh, yo le preguntaba en forma más de duda, y ella me contestaba, pero nunca me contestaba. Nunca me contestaba vulgar como tal vez yo quería que me contestara. Me contestaba todo lo más lo más lo más educado o con, o con las palabras más, más adecuadas. Hasta que pasaron los días y yo seguía con esos temas. Hasta que un día le pregunto que, que si ella con su amigo eh, hacía ciertas cosas. Ella me preguntó que, que donde yo había visto eso O cómo yo sabía que esas cosas pasaban Y yo le dije que había visto una película pornográfica Ella trató de educarme sobre eso Y me dijo que no todo lo que ve en una película eh, Es cierto Pasa en la vida real o Que de hecho no debería estar viendo películas a esa edad. Y Bueno pues, pero como quiera me contestaba. Hasta que un día, pasaron varias, varias semanas, y un día yo le pregunté, bien directamente, que si ella le practicaba sexo oral a, a, a su amigo. Y ella se comenzó a reír y me dijo, ya yo no tengo amigo, ya nos separamos. Pero que sí, que esas son cosas... Se hacen entre parejas Y que en ese momento Pues sí, lo hacía Y que en algún momento A mí me iba a pasar Yo, este, pues Le seguía Tratando de indagar De que ella hablara Y me diera más detalles Cosa de, de, de Buscar esa citación para, para luego pues, Ir más masturbar Porque era la verdad eh, Ese día ella me preguntó que si yo me estaba excitando, que si yo iba a excitarme con, con las cosas que, me, que yo le preguntaba. Que si yo que si el fin era saber o era irme a excitarme para luego masturbarme. Y yo le dije, le dije la verdad y le dije que sí. Que yo quería que ella me contestara. Y que luego me imaginaba cosas. Y ella me dijo. O más bien me preguntó. Que si me imaginaba cosas con ella. Y yo le dije que sí. Que sí. Que era con ella. Que me perdonara. Que no le dijera nada a papi. Que no le dijera nada a mami. Porque me iban a dar. Que me iban a regañar. Que me iban a castigar. Que me iban a quitar el Super Nintendo. Que en ese momento era algo de las cosas que más quería. Y ella me dijo pues no le digas nada a nadie y ven acá al cuarto eh, a mí automáticamente me dio como un taco en la garganta como si como, una, como si tuviera receta la garganta, es eh, eh, algo que no se pudo explicar el corazón se me quería salir entré al cuarto y ella me mostró los senos, pero esta vez me mostró ambos. Y me mostró su ropa interior. Eh, sus panties, ¿verdad? Ahí yo me atreví a tocarla y ella me permitió tocarle los senos. Eh, no sé si mi tía estaba abajo. Sí sé que había bebido porque venía con los amigos. No sé qué tanto no sé si fue que vino drogada o algo pero me permitió que la tocara yo súper nervioso me preguntó que si estaba excitado le dije que sí, que mucho y ella misma me, me tomó de la mano y me pasó las manos por los senos de una manera no como yo la toqué yo la toqué más como por tocar y ella me la Me las pasó de una manera bien distinta. Y me las puso entre... Entre el medio de su pierna. A mí se me iba a ir el mundo... Con el nerviosismo. Y ella... Me comenzó a masturbar. Obviamente... No fue mucho tiempo salí segundo ya yo ya yo había terminado en segundo sea, fue algo y se, se comenzó a reír y, y me dijo que era normal eh, al otro día fui temprano y ella me dijo que por favor no le diera a nadie Ahí entendí que ella podía estar, ahora, o sea, ahora comprendo que en ese momento ella podía estar tal vez bajo los efectos del alcohol bastante y lo hizo sin pensar. No sé. Yo sé que ella tenía más miedo que el miedo que yo tenía de, 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 de lo que había pasado. Y yo le prometí que no le iba a decir una, nada a nadie y la, y la promesa la cumplí hasta hoy, pero que quería volverla a cobrar y ella me dijo que no, que eso no se podía, que eso estaba muy mal pero entonces yo seguí insistiendo y cada vez que iba a la casa seguí insistiendo y cada vez que iba a la casa seguí insistiendo y yo entiendo de que de alguna manera yo como que comencé a chantajearla o tal vez ella pensó que yo la estaba chantajeando de que si no lo hacía pues yo tal vez se iba a decir a alguien no sé, si, no sé si de esa manera lo vio ella, o pero yo pensándolo ahora. La cosa es que yo yo quería que ella me masturbara. Yo no quería nada más. Hasta que obviamente lo, lo me dio... Todavía recuerdo esa escena que ella comenzó a mirar por las ventanas, miró por la puerta y cerró la puerta y me volvió a dar ese... E, ese estaba con la garganta que no sé, no sé explicarlo entramos al cuerpo y entonces ahí me hizo sexo oral yo quise hacerlo también eh, pero yo quería ir al grano yo quería tener un, ya o sea, quería tener una relación sexual ya rápido eh, lo hicimos No duró nada. Segundos también. Ahí fue que yo... Puedo decir... Como dice el título... Que perdí mi virgenidad... Con mi tía.
2: Gente... De verdad que... De todos estos... Si ustedes no quieren ir a escuchar estos episodios... El que tienen que ir a escuchar es este. Es el episodio número 211. De verdad que estuvo... Bien cabrona la historia. Bien cabrona. Eh, El próximo clip y el último, ¿verdad? El número 5 de esta semana es un clip que hice grabando con mi tía, con mis dos tías y mi sobrino y mi sobrina de camino de Utuado para San Juan. Lo que yo hice fue que nos surgimos para ir para casa de mi hermana y yo decidí grabar un podcast porque mis tías son unos personajes, ¿verdad? Eh, Hay hay personas que me han mandado mensajes y me han dicho que, que... mis tías son su spirit animal, <ríe> que quisieran ser cuando, cuando grandes como ella. Y, y pues nada, yo decidí grabar un episodio con ella y estábamos hablando de una... Bueno, hicimos un montón de cuentos ese día. Eh, hablaron hasta de hasta de la de la esposa de mi papá luego de que mi mamá murió. Y por eso el, el episodio se llama... Esa tipo es un acuerdo porque fue un comentario que hizo mi, mi tía sobre... Sobre la, la esposa de mi papá, ¿verdad? Después que mi mamá murió Es el episodio número 204 Y bueno, pues, van a escuchar el sonido es medio raro porque van, vamos en el carro Pero, pues, eh, grabamos unas conversaciones bien interesantes Y esto fue uno de los cuentos que, que nos acordamos, ¿verdad? Mientras estábamos grabando <ríe> en ese en ese viaje de Utuado a San Juan en Puerto Rico Así que vamos a escucharlo Una pregunta cambiando el tema ¿Tú te acuerdas la vez que nosotros fuimos a casa de la señora que era vecina de nosotros, que tenía el hijo, que tenía síndrome Down y estaba en la cama acostado? ¡Ah, sí! Ya tenía que decir el nombre, estoy tratando de no decir el nombre, me cago en la hostia. Y entonces... Eh,
9: sin nombre, sin nombre. Ah.
2: Y entonces... La señora fue allá y estaba bien enfermo, ella fue allá y lo sobo mm, y el de sudando sí. en la cama y toda la cosa. Sí. Y entonces la señora fue y sacó a unos dulces de esos que vienen en el en, el, en el pote de cristal sí,
4: sí. que no tienen no de tienen de empaque
2: navidad. verdad sí. de esos de navidad que son ricos y ella abrió el pote y en la mano
4: se echó unos a, cuantos al bobo <risa> se echó a Manolo en una servilleta <risa> se lo echó en la mano
2: lo sacó y lo puso en una servilleta los dulces eh, eh. para que nos los lleváramos sí. entonces la, nosotros ah gracias que sí, que se sí, que nos fuimos nos montamos el carro y cuando yo abro la servilleta para comerme el primer dulce, Miriam los agajas y los tira por la ventana y dice, muchacho, si ella tocó el bobo que estaba sudado con esa mano y con esa misma mano agajó los dulces y me botó los dulces y yo no pude comérmelo.
4: Estos dulces yo los he vuelto a ver, pero es un par de dulces que son buenos, de verdad. Y ella con toda buena fe le dijo, Nene, mira, a ver si tú me ayudas a subir al furanito de la caja porque está muy bajito. Y fuimos, no, no, eso, y no, ella no, lo ayudó y lo subió. No, en la servilleta está hecha sí, mucho, dulce. Y entonces, nosotros nos miramos. Cuando bajamos un poquito la baja no, porque él me dijo, vamos a llevárselos a allá porque ella no sabe. O ¿Sabes que ella podía comer? No, él tenía arco. Y yo dije, no. y más bajito cuando no, los bombé y los Adiós, pero que no iba a comer esto? Pero
2: mira Miriam, Miriam. Miriam. Ah. Yo no, ni siquiera se me había ocurrido que ella había tocado al bobo con la, con la mano ahí en la mierda. Tú eres la que te preocupaba y yo me lo hubiese comido. Eso no, eso no tiene nada malo.
4: Pero, ¿cómo es? Ella trapo un el muchachito con las manos para <risa> arriba. ¿Qué
2: tú quieres? ¿Que se lavaran las manos para agarrar los dulces primero? Pero
4: de, de, no es buena locación. De verdad, eso era, eh, eh, yo, yo creo que todavía lo hay que... Vienen en un pote, pero son como con chocolatito con chocolatitos eso por dentro. Es un bombón un dulce fino, pero sí. <risa> Manolo no me lo dejo comer. Yo no te lo debo
2: comer. Tú fuiste la que los tiraste por ahí. Allí ¿Ustedes mismo, fueron allá? Rafi, Rafi, en la misma cara de la señora ahí bajando la cuesta, por ahí mismo los tiró. No, y
4: después ya. Casi al lado de la casa cuando de ella. Si ella sube a la cuesta, va a ver eso. Está cabrón.
2: Yo no, de verdad que yo no puedo ni creerlo. Pero esa señora, tú sabes que esa señora tenía las mejores guayabas del mundo. Yo iba y me metía en el patio de ella y cogía guayabas. Esa señora era muy buena. Tú puedes hablar bien de señora, pero esa señora era un amor. Pero, pero mira. Pero mira, yo no quiero chisme. Yo lo que quiero son historias antiguas y medievales de ustedes.
9: Aponte.
4: que
0: ella quiere pero él sabe, quiere historias antiguas que haga, de
4: ustedes que Haga de una triste. historia de él de pues de bellaco, cuando ha cogido pues se acabó se habrá día como el actuado dando un cuento tuyo cuando yo, se no
2: los cuentos mí están todos en cucubano si quieres escucharlo te, ¿Te, te, escuchar te lo doy ¿Te
4: fuiste como rey que la mujer te dio una cajera sí, no, no yo no le pego cuernos
2: pero pero pero
4: bueno,
2: a mí al revés a mí a mí es que me pegan cuernos no al revés ah
4: bueno pues a entonces pues ten los cuernos de lujo
9: claro
2: Pongo las luces, las luces de Navidad como en los venados le ponen en el. Es que no
4: ha sido ninguna fecha. Pues en ese estado pero él dice que no. ¿Cómo dice que no?
2: De, de chichar con otras mujeres cuando ah, yo estoy con, ay, con, man, mujeres, con, con man, mujeres, miriam. Vamos a hablar claro, puñeta. Sí. ¿Cuánto yo he chichado con ves, una mujer? ¿Qué sabemos pues
4: nosotros? Vamos a aclarar. Eh, ¿Cuánto tú vi- viviste? Viviste sí. con Magdari.
2: Yo no viví con ella.
4: No, no, pero fuiste, fuiste novio un montón de tiempo como ocho años como diez años ocho no,
2: no,
4: ocho y sí, paseaban y tiraban y jalaban pero no eran dos era santos pregunta, pregunta. no eran dos santos y él dejaba la de no, a la una sí, de la mañana yo chuchaba con ella eso se lo, te lo puedo
2: okay. hablar ahora mismo sin ningún problema
4: Anita ¿qué, ¿qué tío tú te gastas?
2: pero sé que te estoy diciendo la verdad pero que de que yo tuviera otra por el lado nunca no. Además, ustedes no me querían la novia. Ustedes no querían mi novia. Vamos a hablar claro. ¿Cuál? A ninguna, yo creo. Quizás. Quizás quizá la, 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 la primera esposa
4: quizás la aceptaba un Siempre, poquito más. Aunque fuera con cara de alegría y después no, de... No, yo estaba una cosa. Magdalena ah, es que vez. Magdalena era muy repugnante, Muy pila de mierda. Y era sufrida. Era de todo. Y todavía con todo eso era buena. Está bien. Y entonces, eh, Maricel... Maricel se, se, se mostró una niña muy buena Lo que fuera después yo no sé Pero ella era muy, muy, muy dulce Ay, pero ustedes están hablando cosas de... Y todavía no eso, eso Yo no sé cómo Manolo Acostaba en casa allí en la marquetina A las nueve de la noche Y ella para Siale por allí para abajo A Miriam a buscar, a buscar fruta ah, pues. ¿por? Porque yo estaba buscando?
2: Es que yo le ofrecía guineo Y ella venía a buscarlo desde Siale desde Unos guineos más fafos de los gordos sí.
4: Ay. <risa> Ay. <risa>
9: eh,
4: mira, no ha sido ninguna o de ñames. Conseguía unos ñames de esos redondos. Llave, co-
2: ese mismo, ese mismo, el Me ¿Pues
4: ¿Te ha el ñame y el mame? Pero
2: está la yuca, la yuca.
4: <risa> Nene, va, va a tener que poner 20 libros para llevar ese... la no, yuca. es el que de locos. No, yo, yo esto... Yo llevo grabando casi una hora y media
2: Pero yo lo que pasa es que tengo que cortarlo Porque ustedes hablan mucho chisme de la familia No,
4: feo, ¿eh? Eso este es por porcarajal Feo, no, y vocabulario Se ha hablado malo, que feo a decir, Bueno, esas ¿Pues? tías tuyas son no que chocha y esto Por favor, bueno, di mis tías ya las han
2: escuchado antes Y ya saben lo, cómo hablan
4: ¿no? Esa palabra tan fuerte que dice ¿Cuál? ¿Cuál, palabra? ¿Cuál palabra? La que tenía ¿La, niñita ¿Ah? Quechichaba Quechichaba ¡Ah! Mira, se salió el pejo de allá abajo Mira, píjate, se hasta a canto de cielo, mira para allá <risa> Canto de cielo
2: Por la palabra tan fuerte que yo digo
4: Ay, Mira. tú no vengas con esa mierda
2: Que tú ayer en la casa estabas culiando con bicho 24-7 de Yamcha Así que no vengas con esa mierda ahora Ay,
9: yo,
4: yo. <risa> Pídele perdón que
2: yo ah, estaba culiando Vamos a hablar claro ahora
4: Eso pero eso era por lo de con ustedes allí. Ah, pero estás
2: culeando con Yamcha, sí. con Bicho 24 tu canción favorita de Yamcha.
4: Yo, yo, yo siempre, y todavía lo no tengo que hacer, que coge el, el tubo del agua, Manolo, tengo que mandarle la manga hasta allá para que se, para que se destape. Entonces ah, enseguida. Sabe, el desagüe yo, en, la, en la parte de abajo de la casa. Manolo decía que que, era que a mí me gustaba culetear en el, en, en el tubo. no Si se tapa, ¿quién no va a destapar? Pero tú sabes por qué se tapa, ¿verdad? Ya, me cago en Rosán. Tú le echas arroz, habichuelas, tú le echas un montón. Yo tengo pantaletas viejas que ah, eran las botas. Mira, yo encuentro. Yo... Vamos a llegar de noche. No, no Estamos ¿no? ya llegando a casa. Sí, estamos llegando, sí. Ya veo. Mira, pega baja. Pues estamos ahí al lado. Ah. Sí, ya estamos llegando. Chacho, tienes que llegar a casa suave. Hay que romper el hielo.
2: Que yo no sé. Yo estoy cogiendo bien suave porque no, es que no, esta sí. conversación está tan divertida. Es que
4: no se fue tan lejos.
2: Que yo no puedo, yo no puedo este, parar para comer. No, porque tan importante. Ahora,
4: ahora llegamos donde la santa. del gigante. Mira, mira, tú
2: sabes que mi hermana oye esto y no puede hablar de ella mal porque te va a escuchar todo. Todo te va a escuchar. Sí, claro. todo. Todo te, te va a llamar y te va a decir, mira, escuché todas las barbaridades que dijiste. Si
4: oye, pero ¿por vamos a ser? para.? O para que ¿Eh? se ¿Eh? misa Para casa, para casa para se ve. Oh my God. Al Tito se, 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 se marea. No, mamá, no, mamá, va a su casa. ¿Ah? Y ahí sube
2: Tito no, porque Tito no está allá Tito, El que está allá es el marido de ella Ricardo Ricky Ricón Mi hermano Cuando yo le diga a Mirza Que ustedes me han contado Hasta el cuento de los cuernos de papi Mirza se cae de culo porque Mirza se cuenta No me lo ha querido hacerlo de los cuernos era eso, mira eso Con un espejo de oño carro con de, un espejo de baño en, ¿Y el, <ríe> en el retrovisor que wow de verdad que <ríe> mis tías están cabrones yo creo que mi, mis hermanas quedaron espantadas cuando escucharon ese episodio y todas las cosas que, que mis tías dijeron de la que fue esposa de mi papá después de que mi mamá murió le tiene que <ríe> le tiene que haber impactado a ella pero bueno el próximo clip es el la ñapa, ¿verdad? Ya estamos por encima de la hora, así que esto va a ser una ñapita para que, para que enjoyen, ¿verdad? Para que no se quejen de que yo no les doy contenido adicional. Por cierto, hablando de contenido adicional, si ustedes quieren tener contenido adicional... ...o escuchar estos episodios adelantados, ¿verdad? A veces hasta una semana antes. O si... Bueno, si ustedes son una gente excelente, como sé que son... ...y quieren apoyar el podcast monetariamente... Pues pueden ir a Patreon Y allá como les dije tengo contenido adicional Y encima de además de tener contenido adicional Pueden escuchar los episodios adelantados Y además hago eh, episodios que son exclusivos para allá, para Patreon Así que dense la vuelta por allá Si no quieren apoyar por Patreon Pues no no tienen que apoyarlo por por Patreon Con con que ustedes lo, lo promocionen, ¿verdad? Y le digan a la gente del podcast Yo estoy contento Además de eso, las personas que no les gusta Patreon por alguna razón y quieren contribuir en Anchor, pues también por allá lo pueden hacer Pero bueno, este clip es del episodio número 172 Y el episodio se llama Criminalidad y Asaltos Y es un episodio que yo grabé con Esteban del de podcast Plan de Contingencia En mi opinión, uno de los top 5 de, de Puerto Rico si no, el, si no el mejor Y pues él vino aquí al podcast y estuvo acá contándome un montón de cosas y, y pues me habló de una vez que lo asaltaron En Río Piedra, que es el pedacito que le voy a poner Del clip, y yo pues hablo de, de una vez que me asaltaron Cuando yo estaba trabajando en la calle Paraná En Puerto Rico Para las personas que son de San Juan y saben dónde Justo al lado del, del, del Señoría del Plaza Por allí Y pues allí me, me pusieron una pistola En la cara y me, me asaltaron Y pues yo le hago ese cuento a él eh, Pues hablando de, de asaltos y de y de que otra gente tenga la mano de la vida de uno en sus manos, ¿verdad? Así que nada, vamos a escuchar ese, ese clip y ese va a ser el último de esta semana. Así que de verdad que lo que quería decir antes de poner el clip es muchas gracias por haber estado escuchando el podcast todo, esta, todo este año. Hemos tenido un cojonal de downloads. Eh, los downloads siguen aumentando. Así que de verdad que muchas gracias porque yo creo que el, el, la promoción que le dan a ustedes de boca a oído... Es la que, la que es más efectiva, ¿verdad? Para que las personas escuchen el podcast Así que gracias por el, eh, el apoyo de esa manera Gracias a la gente que me están apoyando en Patreon Que saben que los quiero Voy a hacer un, un check-in especial para Patreon eh, Para comenzar el año, así que ese solamente va a estar allá exclusivamente en Patreon Y nada, nos, nos vemos la semana que viene La semana que viene, para que ustedes ya estén preparados Y estén ahí como que prevenidos, como decían... Eh, unas amistades mías, estás provenido estás prevenido eh, La semana que viene voy a tener conmigo a una celebridad puertorriqueña que se llama Gary Gutiérrez Y si usted no ha escuchado ningún episodio de Gary Gutiérrez o no escuchan temprano en la tarde El programa que él tiene ya con Cepeda Pues de verdad que les va a gustar, les va a gustar muchísimo la conversación Yo siempre que tengo conversaciones con Gary pues la paso cabrón Y hablamos de un montón de cosas, así que hablamos de comida, hablamos de de Puerto Rico, de la situación, de lo que está pasando, de política. Hablamos hasta de la madre de los tomates, así que ese ese viene la semana que viene, espérenlo por ahí. Y nada, un abrazo, los quiero un montón y nos vemos la semana que viene. Y los dejo con Esteban. La cantidad de asesinatos que hay en Puerto Rico es una una cantidad exorbitante, ¿verdad? Eh, Es más del doble de lo que deberían ser. Y, Y eso a nosotros no nos sorprende. Y nos debería sorprender, ¿verdad? Entonces es como sí. que es una cotidianidad. Yo no sé, yo yo no sé si es porque yo vivo, donde yo vivo aquí en Kentucky, es un lugar como tú decir, vivir en Utuado en el 1990, ¿verdad? Que no pasaba uh-huh. nada, que la puerta se quedaba abierta toda la noche y nadie, nadie robaba, ¿sabes? Súper, súper tranquilo. Que yo, con 13 años, iba caminando del pueblo hasta mi casa sin pensar a las 3 de la mañana que me iba a pasar nada, tú sabes, súper, súper tranquilo, y aquí es igual, y yo no sé si es eso, o que realmente las cosas están más odias últimamente, pero yo, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en Santa Rita, que es un área de alto crimen, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de toda la vida, yo no me sentía inseguro como me siento ahora, eh, cuando voy a Puerto Rico de visita, y sí, es de bien. verdad es que es una lástima, es una lástima. Y me da pena porque yo tengo... Mis sobrinos, por ejemplo, acaban de comenzar la universidad y uno que todavía está en high school, pero... Eh, me da pena con ellos porque no van a poder tener la vida y la libertad de movimiento y todo lo demás que tuvimos nosotros cuando nos estábamos eh, en la universidad y toda la pendejada, ¿entiendes? Sí. Eh, eso, eso
0: también es cuestión de percepción. Muchas veces uno se siente como que mera... Este, la cosa no es peligrosa nada hasta que te toca o sea yo paseaba por Torrio Piedra cuando estudiaba allí yo vivía en un, en un callejón que está al lado del refugio o sea, sí. mi jangueo era bajar bajar al primer piso y ya yo estaba frente al refugio este y bueno todo estaba bien y chilling para mí hasta que me asaltaron claro y me asaltaron a las 3 de la tarde entonces, yeah, era yeah, como me. el asalto más era el asalto más político y correcto del mundo o sea un asalto bien 2019 uno era negro y el otro era blanco rubio de ojos verdes para, que, que, chulo, ¿para que no hubiera y... falta que fueran queer tú sabes un asalto interseccional <risa>
2: <risa>
9: Entonces, oh my God. pero
0: ah, cada uno sacó una pistola y me lo puso cada uno a un lado de las costillas y, yeah, y yeah, mano me. para mí pues, eso fue un trauma cabrón
2: para mí lo que hubiese estado sí. cabrón tú sabes lo que hubiese estado cabrón Ah. Que te hubiesen hubiesen ido por detrás de ti, uno por cada lado, te ponen las la pistas en, la, en la costilla y te cantan Ebony and Ivory Live together in perfect harmony, dámelo chao cabrón. Eso hubiese quedado cabrón. Si yo hubiese sido un, un, un asaltante blanco con uno negro. ¿De verdad que Lo hubiese coreografiado y toda la pendeja, bien cabrón. <risa> <risa> diablo mano, bat- back trip? es un backtrip, cabrón. La pendeja, mano, cuando no uno le ponen una pistola en la cara o lo, lo amenazan ¿Qué? con una pistola, uno lo que piensa es, mano, la vida mía está en manos de este cabrón. De este cabrón que se le ve en los ojos que está bien loco. Y que está bien loco, bien loco probablemente. Sí, sí, está cabrón. Yo yo trabajaba en, en Scuba World que es la tienda de uso ah. que ya tiene otro nombre pero que es en la que está en la calle Paraná sí ahí en el señorial y y una como a la nosotros vemos a las 10 como a las 10 y media 11 de la mañana llega un tipo con pantalones pantalón no pantalones Dockers estoy hablando pantalones de lino pantalones de hilo o sea más <risa> más upscale que los fucking Dockers una camisa de manga corta de botones eh ...medio rubión... sea ...súper bien puesto el tipo... ...me empieza a preguntar de, de chapaletas... ...y pendejadas. ...yo le empiezo a explicar la pendejá... Viene un chavo a comprar un sticker... ...y cuando yo me pongo detrás de la caja... ...para coger el dinero de él y darle el cambio... ...el tipo saca una pistola... ...y me la pone en la frente...
0: ...diablo...
2: ...y ahí yo dije... ...what the fuck... ...porque el tipo lo que hizo fue que se levantó la, la, la camisa... ...que la tenía por fuera... Levantó la camisa y tenía la pistola ahí mismo, en, 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 en el en, debajo del botón del de, de pantalón. Y ah. entonces yo lo que pienso, este cabrón se le va a zafar un tiro, aunque se le zafa un tiro mejor tú sabes. Y el tipo se ve que estaba nervioso ¿Qué? porque se, se, ve, se veía que la, la mano le, t- le estaba temblando y como que fuck. Entonces ah, yo tengo la caja abierta y yo le digo, mano tranquilo, saco todo el dinero que tenía, que es básicamente el petty cash y los 20 pesos ah. que, que, que tiene el tipo que me va que me va a dar. De, o sea, wow. que el tipo me había dado para el, para el sticker. El sticker costaba como 5 pesos, una cosa así. Ah. Y yo saqué todo el dinero, todos los billetes, y se los di. Y le digo, tengo todo ese menudo que tú quieres que yo haga. ¿Te doy el menudo también? Y entonces él me dice, no, no, déjalo, déjalo, deja el menudo. Entonces, el ah. tipo que estaba a mi, a mi izquierda, porque el, el counter era como en forma de L, ¿verdad? Eh, la parte de, de abajo de la L quedaba a mi izquierda. El tipo se pone las manos en la cabeza, las dos manos en la cabeza, y da un paso, hacia, un paso hacia atrás, y había una columna, y se para frente a la columna, con las dos manos en la cabeza. El tipo ah. que iba a comprar el sticker. Y entonces, en eso, suena un timbre, pues nosotros teníamos, teníamos que dejar que entrara y salir a la gente, ¿verdad? Teníamos un, una pendeja que abrir y se, y se traba la puerta. Sí. Eh, y entonces, eh, era el jefe, el dueño. Y entonces, él llega, y... Toca el timbre, y yo le digo, ese es el dueño, tú me dices lo que tú quieres que yo haga. Y entonces, eh, él me dice, espérate, espérate un momento, espérate. Y, y camina como hace como un pacing, ¿verdad? Para adelante y para atrás, como pensando que va a hacer. Y entonces él me dice, ok, eh, eh, déjalo entrar, pero espera que yo esté en la puerta. Y yo le digo, ok. Y entonces, eh, él camino para la puerta y cuando él llega a la puerta, ya mi jefe está mirando para adentro y tocando el timbre de nuevo porque él piensa, ¿qué carajo pasa que no me abren? ¿verdad? Ajá. Y él estaba como con la mano en la frente mirando para adentro a través del, del cristal para ver qué estaba pasando, porque no estábamos abriendo. Cuando el tipo llega a la puerta, yo entonces aprieto el botón y abre. El tipo sale, justo frente a la puerta había un carro que se había parqueado hacia atrás, estaba prendido y una persona esperándolo ahí para irse. Entonces, yo que sé que mi, mi jefe tiene una Glock cabrona, uh-huh. eh, yo digo: yo déjame de, dejar que la puerta cierre. Entonces, cuando la puerta cierra y yo el clic del, del, del seguro, uh-huh. le digo a mi jefe: ese tipo que salió ahí nos robó. Entonces, mi jefe empieza a empujar la puerta: déjame salir, déjame salir. Mano, me imagino que, qué sé yo, para irse, para irse a los tiros con ese tipo allá afuera, tú sabes. Pero que jodió loco, da un cowboy. Sí, mano, y yo le digo, olvídalo, cabrón, son 50 pesos. Entonces ahí como que él cae en, cae en tiempo, que solamente nos robó el y acabamos de abrir, loco.
9: Uh-huh.
2: Y entonces, él, él como que, ok, ok, ok. Y me dice, está todo el mundo bien, está todo el mundo bien. Y yo le digo, sí. El otro compañero que, que era un pana mío que trabajaba conmigo allí... Estaba dentro de la oficina, él vio toda la pendejada por, por las cámaras, pero él no puede hacer nada porque, pues, imagínate, si el tipo sigue a salir de la oficina, de momento, el tipo le va a entrar a tiros, tú sabes. Entonces claro, so él claro. se quedó allí, y entonces el tipo, que era el, el que nos estaba comprando el, el sticker, sale y dice, pero mira, mira esto, mira esto, mira. Y yo miro, y frente a donde, donde él estaba, en el counter, el cabrón ah. había sacado 20 pesos de un rollo de billetes que tenía para comprar el sticker y había puesto el resto del dinero encima del counter. Ah. Y entonces el tipo lo, lo agarra, empieza a contarlo y dice 312 pesos. <risa> el tipo tenía más dinero que lo que teníamos nosotros en el Petit Cash y lo tenía en el counter. Y el tipo que lo está robando estaba tan enfocado en mí que no miró que, que hay un, wow. un, un rollo de billetes en el counter ahí al lado de él, tú sabes. Diablo, este y, lo cagao que estaba, lo sí. cagao que
0: estaba.
2: Sí, y entonces el tipo, el jefe mío, eh, yo, yo le dije: Mira, le iba a comprar un, un sticker y no tengo ni cambio ya para darle nada, tú sabes. Y entonces el tipo, el tipo, el jefe mío, eh, yo le digo 'El medio 20 pesos y no tengo cambio'. Y entonces el jefe mío saca la cartera, saca 20 pesos y le da los 20 pesos y le dice: 'El sticker va por la casa'. <risa> <risa> Pero el tipo estaba que no podía ni creer Que los 300 y pico pesos que tenía ahí en el counter El, el, el tipo no los, había, no los hubiese cogido
0: pues, Hermano, me, el, el asalto mío Yo así mismo, como tú me acabas de contar Yo me acuerdo de cada detalle eh, Es yo que el tiempo se detiene, cabrón
2: El tiempo se detiene ¿Sí? Tú lo ves todo ¿Sí? en slow motion Sí
0: Yo voy caminando por donde le dicen La calle los cristales Allá en Río Piedra este, que, que yo no sé si, si tú has ido allí últimamente, o hace cuántos años.
2: No, ya, a sí. no he ido hace mucho tiempo. Es la calle que queda atrás de Plaza Universidad. Sí. De sí sé, sé dónde este, es, este. sé dónde es, pero no, no he ido hace tiempo.
0: Eh, pues estaba caminando por ahí, y dos chamacos están caminando atrás mío, y me preguntan, oye papi, dime la hora. Y yo sabía para qué era. Ellos no me vieron reloj en la muñeca. Era para que yo sacara el celular para mirar la hora, ellos ver qué celular yo tenía. Sí. Y fue ok, este es el que... Nada. Yo cogí, saco el celular y mientras yo voy sacando el celular, yo veo, yo siento que ellos se me acercan, pero bien, bien, bien pegado Yo saco el celular y ahí mismo ellos me empujan contra un muro. Cada uno saca una pistola, me la pone en una costilla. Y dice, sácalo todo, sácate todo del bolsillo, y dame todos los chavos y dame el celular. Ok. Entonces el chamaco me dice, él, él coge y me dice, sácate la wallet del bolsillo. Yo me saco la wallet, ábrela. Yo la abro, y hay como 15 pesos cada una mierda. Y él coge y hace fap, y pesca a los chavos así de la wallet. Pero bueno, mira, ¿sabes? Cualquier otro se llevaría la wallet completa.
2: Sí, 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 el tipo era decente, claro.
0: Sí. Entonces, me dice, se aleja un poquito y me dice, quítate el bulto de la espalda. Yo me quito el bulto que estaba lleno de libros. O sea, yo había salido de mi día de clase con más clases. O sea, había un montón de dinero en libros. Y este él lo abre, y lo mira, lo cierra, se engancha el bulto y comienza como que a irse. Y el otro empieza a alejarse también. Y yo le digo, mira, lo llamo. Mira, brother, y él se vira, dijo, mira, este, en verdad, se queda bien el bulto, ahí lo que hizo el libro, o sea, tú no le vas a sacar nada de eso, si tú quieres, déjame los libros y llévate el bulto,
2: y él se vuelve
0: a quitar el bulto, vuelve a verificar qué hay adentro, así, vio que era un montón de papeles y libros y porquería, y así, me y me devolví el bulto, Qué decente, Diablo, mano. Y, y se fueron corriendo.
2: <risa> y la pendeja es que eso, eso probablemente es más caro que el celular
0: porque tuviera comprado comprar esos
2: libros de nuevo, claro, claro, libro? ah, nuevo tenía probablemente más ah, chavos ah, que en el celular
0: obligado, obligado
2: Diablo. pero por lo menos puede ser mano por lo menos puede ser yo yo tenía una compañera en la cuando estaba haciendo la maestría aquí que estudiaba geología ah. y ella vino a coger un curso de verano en una estación biológica en la que nosotros tenemos aquí en la universidad ella era, estaba está estudiando en Vanderbilt en Nashville y ella ven, okay. se vino para acá para estudiar en la en la estación biológica y estuvo ese verano y yo la conocí, entonces ella estaba estudiando eh, geología y acababa de venir de un semestre en Arizona o Nuevo México, no sé, sé que era en un área de estar. Estos estados donde hay piedras, donde tú sacas un montón de fósiles y un montón de cosas. Eh, y, y rocas, ¿verdad? Interesantes, no, no solamente sí. fósiles, ¿verdad? Pero ella, ella, pues lo que le interesaba era la cuestión de la, de la geología. Y entonces ella dice que tenía un bulto que había traído de allá el bulto estaba lleno de piedras literalmente piedras que había sacado y que se había traído desde allá y lo único que tenía adicional a esas piedras era una la, 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 los picos estos pequeñitos que usan lo, la, la gente que hacen ese tipo de cosas para sacar las piedras sí eh, sí sí para fue, limpiar y eso pues tenía un pico de esos pequeñitos dentro del <risa> dentro del bulto entonces ella Dejó ese bulto en el, en Nashville, estacionado en el carro, eh, en, en el asiento de atrás, y dice que, que, pues le rompieron el cristal y le llevaron, le llevaron el bulto, y entonces ella dice, bueno, yo lo que me imagino es, ese cabrón cuando abrió el bulto,
0: lo que sí, dámame, vio, cargando
2: yeah. ese bulto pesado con cojones, y cuando llegó lo abrió, piedras, cabrón. <risa>
9: Yo soy la verde La noche Donde voy Soy luz que te asombra